0: Deuxième partie du chapitre soixante-dix-sept du Comte de Montecristo lu pour LibriVox.org par C'était vers ce kiosque que nous voguions. Un rez-de-chaussée orné d'arabesques, baignant ses terrasses dans l'eau, et un premier étage donnant sur le lac, voici tout ce que le palais offrait de visible aux yeux. Mais au-dessous du rez-de-chaussée, se plongeant dans l'île, était un souterrain, Vaste caverne où l'on conduisit, ma mère, moi et nos femmes, et où gisaient, formant un seul monceau, soixante mille bourses de deux cents tonneaux. Il y avait dans ces bourses vingt-cinq millions en or, et dans les barils, trente mille livres de poudre. Près de ces barils se tenait ses ce favori de mon père dont je vous ai parlé. Il veillait jour et nuit, une lance au bout de laquelle brillait une mèche allumée à la main. Il avait l'ordre de faire tout sauter, kiosque, garde, pacha, femme et or, au premier signe de mon père. Je me rappelle que nos esclaves, connaissant ce redoutable voisinage, passaient les jours et les nuits à prier, à pleurer, à gémir. Quant à moi, je vois toujours le jeune soldat au teint pâle et à l'œil noir, et quand l'ange de la mort descendra vers moi, je suis sûr que je reconnaîtrai ses limes. Je ne pourrais dire combien de temps nous restâmes ainsi. À cette époque, j'ignorais encore ce que c'était le temps. Quelquefois, mais rarement, mon père nous faisait appeler, ma mère et moi, sur la terrasse du palais. C'étaient mes heures de plaisir à moi, qui ne voyaient dans le souterrain que des ombres gémissantes et la lance enflammée de ses limes. Mon père, assis devant une grande ouverture, attachait un regard sombre sur les profondeurs de l'horizon. Interrogeant chaque point noir Qui apparaissait sur le lac Tandis que ma mère, à demi couchée Près de lui, appuyait sa tête Sur son épaule Et que, moi, je jouais à ses pieds Admirant Avec ces étonnements de l'enfance Qui grandissent encore Les objets, les escarpements du pinde Qui se dressaient à l'horizon Les châteaux de Janina Sortant blancs et anguleux Des eaux bleues du lac Les touffes immenses de verdure noire attachés comme des lichens aux roc de la montagne, qui de loin semblaient des mousses, et qui de près sont des sapins gigantesques et des myrtres immenses. Un matin, mon père nous envoyait chercher. Nous le trouvâmes assez calme, mais plus pâle que d'habitude. « Prends patience, Vassiliki, aujourd'hui tout sera fini. Aujourd'hui arrive le firman du maître, et mon sort sera décidé. Si la grâce est entière, nous retournerons triomphants à Janina. Si la nouvelle est mauvaise, nous fuirons cette nuit. Mais s'il ne nous laisse pas fuir, dit ma mère. Oh. Sois tranquille, répondit Ali en souriant, s'élèmes et sa lance allumées me répondent d'eux. Il voudraient que je fusse mort, mais pas à la condition de mourir avec moi. Ma mère ne répondit que par des soupirs à ces consolations, qui ne partaient pas du cœur de mon père. Elle lui prépara l'eau glacée qu'il buvait à chaque instant, car depuis sa retraite dans le kiosque, il était brûlé par une fièvre ardente. Elle parfuma sa barbe blanche et alluma la chibouque, dont quelquefois, pendant des heures entières, il suivait distraitement des yeux, la fumée se volatilisant dans l'air. Tout à coup, il fit un mouvement si brusque que je fus saisi de peur. Puis, sans détourner les yeux du point qui fixait son attention... Il demanda sa longue vue. Ma mère la lui passa, plus blanche que le stuc contre lequel elle s'appuyait. Je vis la main de mon père trembler. Une barque, deux, trois, murmura mon père, quatre, et il se leva, saisissant ses armes et versant, je m'en souviens, de la poudre dans le bassinet de ses pistolets. — vasiliki dit-il à ma mère avec un vitressaillement visible Voici l'instant qui va décider de nous. Dans une demi-heure, nous saurons la réponse du sublime empereur. Retire-toi dans le souterrain avec Haïdé. — Je ne veux pas vous quitter, dit Vassiliki. Si vous mourrez, mon maître, je veux mourir avec vous. — Allez près de Selim, cria mon père. — Adieu, Seigneur, murmura ma mère, obéissante et pliée en deux, comme par l'approche de la mort. — Emmenez, Vassiliki, dit mon père à ses palicards. Mais moi, qu'on oubliait, je courus à lui et j'étendis mes mains de son côté. Il me vit, et se penchant vers moi, il pressa mon front de ses lèvres. Oh ce baiser ce fut le dernier, il est là encore sur mon front. En descendant, nous distinguions à travers les treilles de la terrasse les barques qui grandissaient sur le lac, et qui, pareilles naguère à des points noirs, semblaient déjà des oiseaux rasant la surface des ondes. Pendant ce temps, dans le kiosque, vingt palicards assis aux pieds de mon père et cachés par la boiserie, épiaient d'un œil sanglant l'arrivée de ces bateaux, et tenaient près leurs longs fusils incrustés de nacre et d'argent. Des cartouches en grand nombre étaient semées sur le parquet. Mon père regardait sa montre et se promenait avec angoisse. Voilà ce qui me frappa quand je quittai mon père après le dernier baiser que j'eus reçu de lui. Nous traversâmes, ma mère et moi, le souterrain. Selim était toujours à son poste. Il nous sourit tristement. Nous allâmes chercher des coussins de l'autre côté de la caverne, et nous vîmes nous asseoir près de Selim. Dans les grands périls, les cœurs dévoués se cherchent, et tout enfant que j'étais, je savais instinctivement qu'un grand malheur planait sur nos têtes. Albert avait souvent entendu raconter, non point par son père, qui n'en parlait jamais, mais par des étrangers, les derniers moments du vizir de Janina. Il avait lu différents récits de sa mort, mais cette histoire, devenue vivante dans la personne et par la voix de la jeune fille, cet accent vivant, cette lamentable élégie, le pénétrait tout à la fois d'un charme et d'une horreur inexprimable. Quant à Haydée toute à ses terribles souvenirs, elle avait cessé un instant de parler. Son front, comme une fleur qui se penche un jour d'orage, c'était incliné sur sa main, et ses yeux, perdus vaguement, semblaient voir encore à l'horizon le pain de verdoyant et les eaux bleues du lac de Janina, miroir magique qui reflétait le sombre tableau qu'elle esquissait. Monte Cristo la regardait avec une indéfinissable expression d'intérêt et de pitié. « Continue, ma fille, » dit le comte en langue romaïque. releva le front comme si les mots sonores que venait de prononcer Monte Monté-Cristo l'eussent tiré d'un rêve, et elle reprit. Il était quatre heures du soir, mais bien que le jour fût pur et brillant au dehors, nous étions, nous, plongés dans l'ombre du souterrain. Une seule lueur brillait dans la caverne, pareille à une étoile tremblant au fond d'un ciel noir. C'était la mèche de Célim. Ma mère était chrétienne, et elle priait me répétait de temps en temps ces paroles consacrées, Dieu est grand, cependant, ma mère avait encore quelque espérance en descendant, elle avait cru reconnaître le franc qui avait été envoyé à Constantinople et dans lequel mon père avait toute confiance car il savait que les soldats du sultan français sont d'ordinaire nobles et généreux. Elle s'avança de quelques pas vers l'escalier et écouta ils approchent dit-elle pourvu qu'ils apportent la paix et la vie. — Que crains-tu, Vassiliki répondit Selim, avec sa voix si suave et si fière à la fois. S'ils n'apportent pas la paix, nous leur donnerons la mort. Et il ravivait la flamme de sa lance avec un geste qui le faisait ressembler au Dionysos de l'antique Crète. Mais moi, qui étais si enfant et si naïve, j'avais peur de ce courage que je trouvais féroce et insensé et je m'effrayais de cette mort épouvantable dans l'air et dans la flamme. Ma mère éprouvait les mêmes impressions, car je la sentais frissonner. « Mon Dieu, mon Dieu, maman » m'écriai-je, « Est-ce que nous allons mourir ?» Et à ma voix, les pleurs et les prières des esclaves redoublèrent. « Enfant, » me dit Vassiliki, « Dieu te préserve d'en venir à désirer cette mort que tu crains aujourd'hui. » Puis, tout bas, Selim dit-elle, quel est l'ordre du maître S'il m'envoie son poignard, c'est que le sultan refuse de le recevoir en grâce, et je mets le feu. S'il m'envoie son anneau, c'est que le sultan lui pardonne, et je livre la poudrière. Ami, reprit ma mère, lorsque l'ordre du maître arrivera, si c'est le poignard qu'il envoie, au lieu de nous tuer toutes deux de cette mort qui nous épouvante, nous te tendrons la gorge, et tu nous tueras avec ce poignard. « Oui, Vassiliki, » répondit tranquillement Selim. Soudain, nous entendîmes comme des grands cris. Nous écoutâmes. C'étaient des cris de joie. Le nom du franc qui avait été envoyé à Constantinople retentissait répété par nos palicards. Il était évident qu'il rapportait la réponse du sublime empereur, et que la réponse était favorable. « Et vous ne vous rappelez pas de ce nom ?» dit Morcerf, tout prêt à aider la mémoire de la narratrice. Monte Cristo lui fit un signe. Je ne me la rappelle pas. répondit Haydée le bruit redoublait des pas plus rapprochés retentirent. On descendait les marches du souterrain. Sélim apprêta sa lance bientôt une ombre apparut dans le crépuscule bleuâtre que formaient les rayons du jour pénétrant jusqu'à l'entrée du souterrain. Qui es-tu cria Sélim, mais qui que tu sois ne fais pas un pas de plus. Gloire au sultan, dit l'ombre, toute grâce est accordée au vizir Ali, et non seulement il a la vie sauve, mais on lui rend sa fortune et ses biens. Ma mère poussa un cri de joie et me serra contre son cœur. Arrête, lui dit Célim, voyant qu'elle s'élançait déjà pour sortir, tu sais qu'il me faut l'anneau. C'est juste, dit ma mère, et elle tomba à genoux en me soulevant vers le ciel, comme si, en même temps qu'elle priait Dieu pour moi, elle voulait encore me soulever vers lui. Et, pour la seconde fois, Haïdé s'arrêta, vaincue par une émotion telle que la sueur coulait sur son front pâli et que sa voix étranglée semblait ne pouvoir franchir son gosier aride. Monte Cristo versa un pot d'eau glacée dans un verre et le lui présenta, en disant avec une douceur où perçait une nuance de commandement, « Du courage, ma fille !» Haïdé essuya ses yeux et son front, et continua. Pendant ce temps, nos yeux, habitués à l'obscurité, avaient reconnu l'envoyé du Pacha. C'était un ami. Selim l'avait reconnu, mais le brave jeune homme ne savait qu'une chose, obéir. « En quel nom viens-tu » dit-il. « Je viens au nom de notre maître, Ali Tebelin. Si tu viens au nom d'Ali, tu sais ce que tu dois me remettre. « Oui, dit l'envoyé et je t'apporte son anneau. » En même temps, il éleva sa main au-dessus de sa tête. Mais il était trop loin, et il ne faisait pas assez clair pour que Selim pût, d'où nous étions, distinguer et reconnaître l'objet qu'il lui présentait. « Je ne vois pas ce que tu tiens, » dit Selim. « Approche, » dit le messager, « ou je m'approcherai, moi. »« Ni l'un ni l'autre, » répondit le jeune soldat, « dépose-la à la place où tu es, et sous ce rayon de lumière. » L'objet que tu me montres, et retire-toi jusqu'à ce que je l'aie vu. Soit, dit le messager, et il se retira après avoir déposé le signe de reconnaissance à l'endroit indiqué. Et notre cœur palpitait, car l'objet nous paraissait être effectivement un anneau. Seulement était-ce l'anneau de mon père Célim, tenant toujours à la main sa mèche enflammée, vint à l'ouverture, s'inclina radieux sous le rayon de lumière. Et ramassa le signe. L'anneau du maître, dit-il en le baisant, c'est bien. Et renversant la mèche contre terre, il marcha dessus et l'éteignit. Le messager poussa un cri de joie et frappa dans ses mains. À ce signal, quatre soldats du Cérasker Courchide accoururent et Sili tomba percé de cinq coups de poignard. Chacun avait donné le sien. Et cependant, ivres de leur crime. Quoiqu encore pâle de peur, ils se ruèrent dans le souterrain, cherchant partout s'il y avait du feu, et se roulant sur les sacs d'or. Pendant ce temps, ma mère me saisit entre ses bras, et, agile, bondissant par des sinuosités connues de nous seuls, elle arriva jusqu'à l'escalier dérobé du kiosque, dans lequel régnait un tumulte effrayant. Les salles basses étaient entièrement peuplées par les de Courchide c'est-à-dire par nos ennemis. Au moment où ma mère allait pousser la petite porte, nous entendîmes retentir, terrible et menaçante, la voix du Pacha. Ma mère colla son œil aux fentes des planches. Une ouverture se trouva par hasard devant le mien, et je regardai. — Que voulez-vous, disait mon père, à des gens qui tenaient un papier avec des caractères d'or à la main. — Ce que nous voulons, répondit l'un d'eux. « C'est te communiquer la volonté de sa hôtesse. Vois-tu ce firman ?»« Je le vois, » dit mon père. « Eh bien, lis. »« Il demande de ta tête. » Mon père poussa un éclat de rire plus effrayant que n'eût été une menace. Il n'avait pas encore cessé que deux coups de pistolet étaient partis de ses mains et avaient tué deux hommes. Les palicards qui étaient couchés tout autour de mon père, la face contre le parquet, se relevèrent alors et firent feu. La chambre se remplit de bruit, de flammes et de fumée. À l'instant même, le feu commença de l'autre côté, et les balles vinrent trouer les planches tout autour de nous. Oh, qu'il était beau, qu'il était grand, le vizir Ali mon père, au milieu des balles, le cimetière au poing, le visage noir de poudre, comme ses ennemis fuyaient. — Céline, Céline cria-t-il, gardien du feu, fais ton devoir c'est les mort !» répondit une voix qui semblait sortir des profondeurs du kiosque, « et toi, monseigneur Ali, tu es perdu. » En même temps, une détonation sourde se fit entendre, et le plancher vola en éclats tout autour de mon père. Les tchodohars tiraient à travers le parquet. Trois ou quatre palicards tombèrent, frappés de bas en haut par des blessures qui leur labouraient tout le corps. Mon père rugit enfonça ses doigts par les trous des balles et arracha une planche tout entière. Mais en même temps, par cette ouverture, vingt coups de feu éclatèrent, et la flamme, sortant comme du cratère d'un volcan, gagna les tentures qu'elle dévora. Au milieu de tout cet affreux tumulte, au milieu de ces cris terribles, deux coups plus distincts entre tous deux, deux cris plus déchirants par-dessus tous les cris, me glacèrent de terreur. Ces deux explosions avaient frappé mortellement mon père, et c'était lui qui avait poussé ces deux cris. Cependant, il était resté debout, cramponné à une fenêtre. Ma mère secouait la porte pour aller mourir avec lui, mais la porte était fermée en dedans. Tout autour de lui, les palicards se tordaient dans les convulsions de l'agonie. Deux ou trois, qui étaient sans blessure, ou blessés légèrement, s'élancèrent par les fenêtres. En même temps, le plancher tout entier craqua, brisé en dessous. Mon père tomba sur un genou. En même temps, vingt bras s'allongèrent, armés de sabres, de pistolets, de poignards. Vingt coups frappèrent à la fois un seul homme, et mon père disparut dans un tourbillon de feu, attisé par ces démons rugissants, comme si l'enfer se fût ouvert sous ses pieds. Je me sentis rouler à terre. C'était ma mère qui s'abîmait, évanouie. Aïdé laissa tomber ses deux bras, en poussant un gémissement, et en regardant le comte comme pour lui demander s'il était satisfait de son obéissance. Le comte se leva, vint à elle, lui prit la main et lui dit en remarque, « Repose-toi, cher enfant, et reprends courage en songeant qu'il y a un dieu qui punit les traîtres. »« Voilà une épouvantable histoire, comte, » dit Albert, tout effrayé de la pâleur d'Aïdé, « et je me reproche maintenant d'avoir été si cruellement indiscret. » Ce n'est rien répondit monte Cristo, puis posant sa main sur la tête de la jeune fille, Heidi, continua-t-il est une femme courageuse, elle a quelquefois trouvé du soulagement dans le récit de ses douleurs, parce que monseigneur dit vivement la jeune fille, parce que mes douleurs me rappellent tes bienfaits. Albert la regarda avec curiosité car elle n'avait point encore raconté ce qu'il désirait le plus savoir, c'est-à-dire comment elle était devenue l'esclave du comte. Haydée vit à la fois dans les regards du comte et dans ceux d'Albert le même désir exprimé. Elle continua. « Quand ma mère reprit ses sens, dit-elle, nous étions devant le Tu Tuez-moi, dit-elle, mais épargnez l'honneur de la veuve d'Ali. Ce n'est point à moi qu'il faut t'adresser, dit Courchide. À qui donc C'est à ton nouveau maître. Quel est-il le voici. Et Courchide nous montra un de ceux qui avait le plus contribué à la mort de mon père, continua la jeune fille avec une colère sombre. Alors, demanda Albert, vous de la propriété de cet homme Non, répondit Haydée il n'osa nous garder. Il nous vendit à des marchands d'esclaves qui allaient à Constantinople. Nous traversâmes la Grèce et nous arrivâmes mourantes à la porte impériale encombré de curieux, qui s'écartaient pour nous laisser passer, quand tout à coup ma mère suit des yeux la direction de leur regard, jeta un cri, et tombe en me montrant une tête au-dessus de cette porte. Au-dessous de cette tête étaient écrits ces mots, « Celle-ci est la tête d'Ali Tebelin, pacha de Janina. » J'essayai, en pleurant, de relever ma mère. Elle était morte. Je fus mené au bazar, un riche Arménien m'acheta, me fit instruire, me donna des maîtres, et quand j'eus treize ans, me vendit au sultan Marmoud. Auquel, dit Monte Cristo, je la rachetai, comme je vous l'ai dit, Albert, pour cette émeraude pareille à celle où je mets mes pastilles de haschich. Oh, tu es bon et grand, monseigneur, dit Haïdé, en baisant la main de Monte Cristo, et je suis bien heureuse de t'appartenir. Albert était resté tout étourdi de ce qu'il venait d'entendre. Achevez donc votre tasse de café lui dit le comte. L'histoire est finie fin du chapitre. 77